0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Queimando. Meu nome é João Pedro. Já pega seu lanchinho, senta, que a gente tem muita coisa para conversar aqui no podcast hoje. Oi, oi, gente. É, depois de muito tempo sem gravar nada, eu decidi voltar com meio que uma segunda temporada. Deixa eu explicar aqui nesse inicinho desse episódio. O que vai ser é, essa segunda temporada? Vai ser uma segunda temporada onde eu não vou ter roteiro nenhum Como vocês podem ter visto nos outros Eu sempre tinha um roteiro, eu tava lendo é, E tudo mais Mas dessa vez sem roteiro, sem nada Apenas com meu conhecimento Então antes eu peguei estudei o assunto E agora eu vou falar abertamente o que, que eu acho sobre ele O que, que eu sei sobre ele sem roteiro, sem muito meio que virar uma aulinha, mas ainda vai ter muito conteúdo pra vocês, muita coisa pra poder aproveitar e igual sempre, vai ter sempre um material extra lá, que eu espero que vocês estejam lendo, vendo é, o que eu tô colocando e pra gente abrir com chave de ouro é, a nossa segunda é, temporada eu escolhi um tema que eu venho estudando, ele é um Há pouco tempo, não faz muito tempo mesmo que eu estou estudando Que é PCDs Capacitismo e esse assunto Inclusão é, na sociedade, acessibilidade Inclusive eu sou uma pessoa PCD né? Eu tenho deficiência motora Devido a um acidente que eu sofri quando eu tinha um ano e meio E aí eu vou contar para vocês é, um pouco da minha vida Um pouco sobre o assunto, o que é o capacitismo Como que é a acessibilidade realmente como que, é, como que manda a lei Que são algumas coisas que eu já sei Então fica aí comigo que esse episódio vai estar tá muito, muito, muito interessante Então gente, sejam muito bem-vindos a essa segunda temporada é, Eu tava pensando há muito tempo já como trazer e voltar né? Porque eu tinha parado, não sei também porque eu parei Mas deu uma parada e agora eu voltei decidi voltar E quando eu decidi voltar eu pensei, como que eu vou voltar? Que jeito que eu vou fazer? E aí surgiu essa ideia e eu espero que vocês gostem Então vamos lá o nosso tema de hoje Ele vai ser PCDs Em todas as áreas é, Eu vou contar algumas experiências pessoais minhas Eu vou explicar alguns conceitos E tudo mais Tá, então o que é Pessoa com deficiência É qualquer pessoa que tem uma deficiência Mas quais são As deficiências Elas podem ser físicas, motoras Mentais Podem ser também é, 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 tipo assim, eu acho que as físicas ela entram tanto a surdez Quanto a mudez Mas deixa eu explicar a Física é tudo aquilo Que tá no físico Então, por exemplo, alguém que não tem braço é, Alguém que tem nanismo São pessoas Com deficiências físicas Agora, motoras são aquelas que Têm é, problemas motores Como eu né? Eu não consigo mexer minha perna é esse tipo de coisa, entendeu? É praticamente isso, uma deficiência é, motora é, de, é problemas motores, né? Quem não consegue movimentar é, corretamente Ou tem algum problema motor e não físico Agora, mental é aquele que acontece no cérebro Então, autismo, é, eu, é, down São todos exemplos de deficiências que ocorrem no cérebro. Né? Mas lembrando que deficiência nunca pode ser é, colocada como algo ruim. É uma coisa normal, é, porque afinal de contas é do ser humano existir a deficiência, é do ser humano, é da espécie, né? todas as espécies de animais existem deficiências e etc. Tá, agora eu vou explicar um outro termo O que é o capacitismo Inclusive eu, deixo, eu vou deixar um vídeo Eu não lembro quem que é a produtora né, Quem que fez o vídeo Eu não vou lembrar agora Mas eu deixei ele pra vocês Na descrição E Ele é muito interessante Explica bem melhor do que eu vou explicar Mas eu vou explicar por alto o que é o capacitismo mas eu recomendo vocês assistirem ele. É, capacitismo é tecnicamente você pensar que, que por alguém ter deficiência ele é incapaz ou que ele é tipo assim que ele, por exemplo, ah eu, eu nado. Então você vai achar que eu tô superando um grande obstáculo é, por eu ter uma deficiência nadando, por exemplo. Mas não, porque afinal de contas é, A gente é gente como qualquer pessoa E por exemplo Qualquer um tem suas limitações pessoais Eu não sei, a é de vocês E às vezes vocês não sabem tanto das minhas Mas a, cada um tem que superar elas E... Eu supero de uma forma, o outro supera de outra e é, e é isso, gente Não tem nada de diferente, nada de Meu Deus, o que que tá acontecendo? E, esse, e, e etc. Mas é... É meio que isso o capacitismo é, Também existem expressões capacitistas que, por exemplo Que mancada é, Não dá um dijonzinho sem braço esse tipo de coisa, gente, não usa, sério, sério mesmo Não usa esse tipo de expressão é, é melhor você procurar trocar, tipo Nossa, que erro, que coisa que deu errado Exemplos, né? Troquem, né? Não, não usem expressões Eu deixei o Instagram também, da Arroba Marina Torcato ela faz uns vídeos para explicar muito bem essa, essas, né, essas expressões, por que não usá-las e como trocar elas. E agora eu vou falar um pouco. Sobre as experiências pessoais, né? Eu não tô. Eu tô sem roteiro, então vai ficar meio confuso Então, se vocês quiserem realmente entender bem o assunto, recomendo vocês irem anotando o que eu vou falando, porque vai ficar bem bagunçado, bem, bem bagunçado mesmo. É assim. Eu sofri um acidente né, de carro quando eu tinha um ano e meio. Eu. eu tava no colo da minha mãe, eu tava ela tava me amamentando. Quando eu tinha um ano e meio E aí um carro, eu tava voltando do, da praia né A gente tava indo para a cidade Que é, Que meu pai morava Quando ele era criança E a gente tava saindo da praia E aí esse carro, era noite ele O motorista tava bêbado E ele veio descontrolado e bateu No nosso carro, inclusive o carro dele Capotou e tudo mais, ele deve ter ficado Bem pior do que eu fiquei Que é o que na época os médicos Achavam e tudo mais mas tá é, Aí depois disso Quando eu é, Quando sofreu esse acidente Só eu fiquei com ferimentos um pouco mais graves E dores Aí eu fiquei internado Em Londrina Depois de Londrina eu voltei pra minha cidade Que é patrocínio em Minas E... Aí aqui a gente começou a fazer fisioterapia e tudo mais... Porque afinal de contas tinha sido uma batida e pensaram que eu apenas tinha machucado. Só que eu ainda continuava sentindo muita dor e tudo mais... E começou a perder amplitude de movimento... E eles começaram a perceber que não estava tudo certo. E depois de, disso, é, a gente conseguiu um encaminhamento pro SARA, né? Um, é, o centro de reabilitação super famoso aqui no Brasil antigamente, porque hoje tá entre nós gente a seriedade pura é uma bosta, hoje ele não serve de muita coisa assim, pra quem não tem nada ele ainda é, é melhor do que nada mas em questão de que ele foi e do que ele é ele já foi muita coisa e hoje ele não é muita coisa assim não já não vale muito é, e aí depois disso lá eles conseguiram ver que eu tinha sofrido um trauma na coluna né? tinha meio que quebrado a coluna entre as vér vértebras T10 e T11 eu já escutei tanto falando, fa falando isso em cada consulta que eu sei falar certinho em cada diagnóstico e tudo mais e aí depois disso foi uma vida de reabilitação fisioterapia e etc, etc e aí é, eu venho fazendo, mas a minha vida ela continua bem normal, lá na Sara eles tinham até um, um programa que eles faziam, não sei se eles ainda fazem, porque eu já não vou lá faz uns 2, 3 anos e, e eles faziam um negócio pra você aprender a ser independente e não precisar da ajuda é, tipo assim, ajuda entre aspas das outras pessoas Porque, é claro, uma vez ou outra você vai sempre precisar de alguém te ajudando e tudo mais Mas, é, tipo, você conseguir ser o mais independente possível e viver sua vida normal Eles tinham bem isso, era um programa que eles faziam Era bem interessante, eu participei de algumas vezes é, normalmente era com pessoas acima de 10 anos Mas eles também ensinavam crianças Mas era mais o básico mesmo Mas era acima de 10, 15 anos que eles começavam a fazer esse programa com as pessoas Então eu não peguei muito, porque hoje eu tenho 15 anos É bem interessante lá você ver as histórias de muita gente Mas tá, além de das fisioterapias, a escola, porque né, eu tenho que estudar, eu vou na escola normal. Eu também faço natação, né, eu nado, é, faço pilates, físio né, porque físio me acompanha desde a, do meu um ano e meio até hoje, eu tenho fisioterapia, eu faço fisioterapia. É, eu já fiz mu, eu, eu já fiz aula de não sei o nome, mas é quando você cavalga no, no cavalo Pra melhorar essas coisas, já fiz isso, eu adoro andar de cavalo É muito bom E eu levo uma vida normal como de qualquer outra pessoa pode levar É claro que tem umas diferenças, tipo, por exemplo, em aulas de educação física Até que no momento não, no momento as pessoas... É, da minha escola que eu tô agora São bem De boas e tudo mais Porque na outra escola Por exemplo, quando ia jogar vôlei Eu nem tocava na bola de vôlei Queimada Não, tudo bem, eu não gosto de educação física Eu odeio educação física Mas Como diria é, é uma coisa bem Bem louca mesmo Mas tipo Eles achavam que se eu pegasse ou se jogasse em mim, tinha perigo de machucar na igreja mesmo. Assim, eu não sou religioso nem nada mas eu sou eu tenho que ir né porque minha mãe fala que eu tenho que ir, me obriga a ir mas lá por exemplo quando eles vão jogar vôlei eles acabam me empurrando lá pra dentro para jogar eu nunca pego a bola de vôlei ou eles nunca jogam pro meu lado porque eles morrem de medo de pegar em mim como diria pessoas com deficiência elas não são nem um pouco é, frágeis às vezes você tem que ter algum cuidado extra com ela mas ela não. Se ela falou que ela consegue e que é possível, então ela consegue. E é possível ela fazer isso sim. Você não, não tem que ficar duvidando. Olhando assim, será mesmo? Se ela falou que sim, é porque sim. Ela vai dar o jeito dela e vai conseguir. É, é uma coisa maravilhosa, né? Pra você pensar. É, em questão de tipo, sofrer bullying por ser deficiente desde o coisa, eu acho que não, nunca, né, na escola que eu tava e é na escola que eu tô hoje, as pessoas são bem, bem de boa. São bem de boa. Eu acho que só teve uma vez que teve uma pessoa que foi bem engraçadinha comigo. Bem engraçadinha. É, que eu tava andando né? Voltando pra sala E eu usava na época andador Hoje eu uso menos, hoje eu uso mais amuleta E de repente Essa pessoa Colocou o pé na frente do meu andador Pra que eu pudesse cair Só que graças A minha amiga Que tava lá do lado Uma amiga minha, ela me ajudou A, levar, a não cair né? Ela me segurou pra não cair E no mesmo lado tinha uma, uma colega, hoje é colega, né? Antes era amiga, e ela estressa muito fácil com as outras pessoas, ela saiu gritando com esse menino, ela saiu xingando ele tudo, e ainda tinha um, um colega meu, que hoje eu já não vejo mais ele, que ele mudou de escola, e ele. Conheci esse menino, ele também que saiu doido, falando mal, falando pra ele que ele era doido por fazer isso. Ai, gente, tinha muitas pessoas, eu era cercado, eu era e ainda sou cercado por muitas pessoas incríveis. Teve também um outro episódio, esse episódio é, na época me deu umas crises de ansiedade, porque eu tenho um pouquinho de ansiedade que foi quando uma pessoa no Instagram me mandou mensagem falando que eu devia fazer um exorcismo, que deficiência era coisa do capeta. E, gente, nesse dia me deu, eu tava, eu tinha, por um acaso, eu tinha, eu tinha que fazer uma redação pro IF. E lá eu fiz essa redação Eu tava começando a fazer a redação E eu falei assim, ah nem, deixa eu entrar no Instagram Não, tem, não tô, tô com ideia, não tô conseguindo desenvolver Aí eu decidi dar uma pausa de 10, 15 minutos Pra fazer alguma coisa E eu entrei no Instagram e fui ler E aí de repente tinha uma solicitação de mensagem Eu sempre leio as solicitações de mensagem E de repente veio essa esse babaca, né, esse menino porque eu sei que foi o um menino, porque tava com o nome de Lucas mas não tinha foto, não tinha nada então eu não sabia quem era pode ser da minha cidade, pode ser de alguma outra cidade é, mas aí eu lembro que eu comecei a tremer eu não conseguia fazer minha redação depois disso eu larguei e fui tentar fazer minha redação não conseguia, conversei com minhas amigas não tava conseguindo, eu não tava conseguindo respirar direito eu tive que dar uma pausa em tudo, tentar meditar é, pra tentar acalmar, não, nada funcionava direito Então isso foi uma experiência terrível depois, eu, depois quando eu fui pra minha terapia Porque eu faço uma vez por semana Mas não é por causa de aprender a lidar com a deficiência, nem nada. É apenas porque eu sou bem surtado mesmo Aí eu contei pra ela E ela falou um monte de coisa pra mim que me acalmou, mas na hora eu queria ter ouvido aquilo que ela me falou na hora que eu tinha lido, porque foi triste e o pior de tudo é que eu não consegui nem falar com minha mãe e com meu pai sobre isso mas hoje águas passadas a pessoa tá bloqueada né? é, xinguei muito xinguei é, gritei, chorei mas hoje eu vejo que foi uma bela de uma bosta que eu não devia ter importado pra gente babaca Tá, é, agora eu acho que eu vou falar um pouco. Né? E, e outra coisa. Eu vou falar uma outra coisa que me incomoda. Eu não sei se incomoda todas as pessoas com deficiência e. tudo mais. É, como é que fala? É uma coisa que me incomoda muito. Por exemplo, eu de vez em quando. É, eu, eu caio no chão. É uma coisa normal, acho que todo mundo cai no chão, né? E quando eu caio no chão, junta aquelas mil pessoas ao meu redor. Junta mil pessoas ao meu redor. E. Tipo. É muito ruim. É muito ruim demais. Eu não me sinto 100% confortável com isso. Porque eu sinto que tem que tá todo mundo me olhando e depois eles perguntam, você tá bem? você tá bem como eu já disse e as pessoas acham que é frágil qualquer coisa que acontecer, eu posso quebrar que, sabe? esse tipo de coisa e assim é... Nossa, é muito ruim, esses dias para trás eu tava na escola e eu ando de muleta E uma, uma coisa aqui pra quem não sabe ou pra quem não conhece Quem anda, quem, a muleta, quando ela entra em contato com a água, a borracha, ela fica muito escorregadia Muito, muito, eu vou contar de alguns tombos que eu já levei, porque eu já levei muitos e, Mas esse eu vou contar primeiro e aí eu fui colocando aquele tapete sanitizante Porque na escola lá, eles têm um tapete sanitizante em cada entrada E aí eu coloquei, só que ele tava muito encharcado Às vezes quando ele tá só um pouco, não faz mal Porque não pega, acaba que, acaba que seca e tudo mais Mas dessa vez estava muito encharcado E aí na hora que eu coloquei, molhou E na hora que eu coloquei ela no chão liso, limpinho eu levei um tombo e o pior de tudo é que foi um tombo que foi engraçado, dava pra todo mundo rir, mas ninguém riu. Eu preferia que tivessem rido do meu tombo. É, eu caí com as duas mãos assim abertas e minhas pernas também. Então eu meio que, fiquei, que eu fiquei de quatro. Ai. Eu tô rindo agora de mim mesmo. Ai, que vergonha de mim mesmo. E o pior de tudo, quem me socorreu foi um menino muito líquido que eu tava afim. Ai, depois não deu certo, mas isso é história pra outro dia. E aí, e aí, todo mundo ficou correndo pra lá e pra cá, falando assim: você tá bem, você tá bem, você tá bem. E eu só tava com aquela cara, tipo, pelo amor de Deus, esquece que eu existo, esquece do meu tombo vergonhoso. E pra quem não sabe, eu assim, perto, às vezes na internet, não tanto conversando, às vezes assim com vocês, nem nada. Mas pessoalmente, eu sou um pouquinho tímido. E aí, eles ainda fazem isso e acaba que piora a situação. Aí eu só fiquei assim com a cara, tipo, é, tá tudo bem, né? Não é meu primeiro tombo, mas também eu não caio direto, tá gente? É, foi uma. Foi bem constrangedor. Não, não, não recomendo, tá? Não recomendo que façam isso. <risos> mas teve um outro tombo, esse quando eu fui. Tava na Wizard, que eu faço inglês lá. E aí a gente foi. e lá tava molhado também meus piores tombos foi quando tava molhado e... aí eu tava eu fui entrar na sala porque a sala tem um degrau hum, bem alto eu acho que dá mais ou menos o tamanho de uma régua 30 centímetros mais ou menos ou um pouquinho menos 20, 20 a 30 centímetros e aí eu fui levantar né fui levantar a muleta pra pular e na hora que eu, consi eu, eu consegui subir mas na hora que eu fui dar o primeiro passo lá dentro <risos> eu fui cair e eu ca... e eu no chão e o mais triste é que eu fui o último a entrar na sala então tava todo mundo olhando pra mim nossa senhora e aí acabou que não tinha nenhuma cadeira não tinha jeito não tem jeito de levantar a muleta assim no chão né se ela tá se você tá colocando assim não tem jeito e aí meu professor não conseguia me ajudar não conseguia fazer nada e eu falei assim pelo amor de Deus me deixa deixa que eu aí eu fui rastejando até a minha cadeira gente que vergonha que vergonha depois disso eles mudaram minha sala lá para cima porque a gente é, lá tem, lá onde eu estudo tem sala embaixo e sala em cima. E aí, as embaixo eles abriam um portão pra eu não ter que descer a escada. Aí eu só precisava abrir esse portão, que não ficava ninguém lá, mas eles já deixavam de estragar pra mim, porque era combinado. E aí eu entrava. Aí depois disso a gente mudou pra cima. <risos> Ai, gente, cada coisa que eu já vivi que vocês não, não acreditam. Agora eu vou contar algumas experiências boas e algumas coisas meio doidas e radicais que eu, que eu já fiz é, tem uma coisa que eu adoro fazer é ir em toboágua em, tobo, em toboágua de, de parque tipo em Caldas Novas e nos toboáguas gente vocês não acreditam eu, eu faço meu pai porque não dá pra eu subir escada né, como eu já disse eu faço meu pai fazer a academia dele do ano né, e pegar toda aquela escada me carregar até onde eu quero ir então, às vezes, tipo, tem os brinquedos que não dá pra ir, né, claro. Porque, por exemplo, esses água sem ser de boia, não, não dá. Porque a minha perna, ela pode dobrar no meio do processo e quebrar. Então, é melhor evitar. Inclusive, uma vez eu quebrei uma perna brincando. Sabe aqueles brinquedos que você senta, tem uma plataforma... E você senta e fica alguém tentando Atirar bolinha num, num botão Pra você cair Então eu consegui quebrar uma perna naquele negócio Porque ela virou, e na hora que eu caí Ela virou pro lado, porque eu não tenho tanto Na época eu não tinha tanta força Hoje talvez até dê pra eu ir nesse brinquedo mas na época eu não tinha força na perna pra conseguir mantê-la reta e é, acabou que ela virou e quebrou. E ainda mais, ainda por cima de tudo, ela já era um pouco rodada pra fora, então já não adiantou. Depois eu fiz uma cirurgia que consertou essa deformidade. E hoje é, eu ando bem, bem melhor e tenho bem mais força nessa perna. Mas ela ainda continua sendo mais fraca do que a minha outra, mesmo que.. É, porque meu diagnóstico ele não é bem. É, é, paraplegia, ele é para paraplegia, então significa que eu sou, que eu sou tipo assim, eu não chego a não ter todos os movimentos do meu quadril para para, para, para baixo mas eu também não chego a ter o movimento de uma pessoa normal Então é meio que desequilibrado Não é tudo, mas também não é nada E acaba que também de um lado pro outro pode sofrer tipo, uma alteração Igual o meu lado esquerdo A minha perna do lado esquerdo é um pouco mais é, fraca do que a do lado direito né? E acaba que é, é essa a vida E eu tenho que fazer exercício e melhorar tá, mas voltando ao assunto da diversão eu adoro, em, nesse água em Caldas Novas, adoro fazer qualquer atividade radical uma vez eu já até sabe aqueles slackline que é aquelas fitas que coloca de um lado, o outro amarrada e se andando, quando eu era pequena e era leve, né, porque hoje eu já sou bem mais pesado é, se bem que quando eu era pequena não era tão leve, porque eu era bem mais cheinho depois disso eu fiz uma dieta, emagreci e tudo mais Mas não por causa de pressão estética nem nada Mas sim por causa de... É, mas por causa de saúde mesmo Não porque eu tinha algum problema de saúde Mas por causa que eu não posso ganhar peso Porque senão me dificulta andar Eu tenho um problema pra andar E não consigo andar longas distâncias nem nada Então eu tenho que sempre manter um peso... É, mais baixo, não precisa ser muito baixo, mas também não pode ser alto, não pode ser é, chegar perto, tem que ser meio que o normal para baixo do IMC, né? Considerável normal, <risos> melhor que o normal e não muito perto do alto. É, mas é isso. E aí quando eu era bem leve, menor Eu fui num hotel e eles estavam fazendo esse negócio E eu fiquei com vontade de ir Eu falei assim, eu vou, é pra eu ir E eles conseguiram, não sei como que eles fizeram Não lembro direito Mas eles conseguiram me colocar de pé Pra andar pelo menos que seja uns cinco passos Eu também tive uma vez uma professora de pilates Essa é outra história que ela, me ela fazia quando a gente fazia pilates, ela me colocava de tudo quanto é jeito ela me colocava em cada posição fazia, sei lá, sabe aqueles pilates de forma aérea então como diria é... fazer eu tipo que me suspender no ar então, isso é bem legal Eu amava fazer isso Eu amava, hoje eu já não faço Tanto mais, não por causa de questão De não conseguir, nem nada Mas é porque agora eu tô mais focado né, Em conseguir ganhar mus Massa muscular Porque eu preciso disso nas minhas pernas E pra eu conseguir melhorar Evoluir, né, no tratamento Porque acaba que tem que fazer Sempre um tratamento é, eu também já fiz o okay. quê? Tô, tô tentando lembrar das coisas doidas que eu já fiz. Ah, eu já fiz de tudo nessa vida. Eu já caí na terra, correndo de cadeira de rodas. Ah, com essa mesma professora de Pilates. Teve uma vez que aqui a gente tinha uma corrida de rua Que era com criança, eu sempre quis participar Só que eu não, como vocês sabem, não dá pra correr E cadeira de rodas, não dá pra ir muito rápido assim Só com eu tocando E a cadeira de rodas elétrica que eu, eu não tinha na época E também ela corre bem mais devagar do que uma pessoa normal correndo Então provavelmente eu ia ficar no último E essa professora de pilates minha Te amo, Laiane Não sei se você vai ouvir Mas ela ela simplesmente falou assim eu vou lá com você e a gente vai correr ele vai correr aí ela simplesmente ela pegou a cadeira de rodas normal e saiu igual doido e a rua era super esburacada hoje eles já consertaram né isso faz o que uns quatro anos mais ou menos eu acho <risos> Né, mais ou menos uns 4 anos E de repente ela foi E falou assim, a gente vai E aí eu fiz a minha inscrição E aí a gente saiu correndo E eu não fiquei muito pra trás Foi incrível, foi muito incrível Eu tenho só que agradecer essas pessoas incríveis Que estão na minha vida Inclusive as minhas amigas que uma vez me jogaram na terra Ai, Gente, isso é outra história Eu vou contar pra vocês né, Porque eu vou falando não é, Eu não machuquei nem nada Mas é que a gente tava na, na escola e toda dia de educação física Eu levava cadeira pra ficar mais fácil De fazer os esportes e participar Tudo bem, eu não gostava de dar um jeito de burlar a Educação física, mas quem nunca é, Então acabou que eu fui E a gente decidiu Na hora do recreio a gente gostava de andar na, 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 Pela escola Aí a gente foi no jardim Um lugar que a gente sempre passava lá pra dar um oi Com um, uns colegas nossos, com uns conhecidos E aí a gente falou assim Vamos correr de costas no canteiro, vamos. Aí tá. Aí a gente saiu correndo de costa no canteiro. E uma menina desavisada, deu uma, não sei, um poste, <risos> foi parar lá. E de repente a minha amiga não viu, trombou, né? Trom assim, tentou desviar, mas deu uma trombadinha de leve. E nesse tentar desviar, acabou que a gente caiu no, na, na, na terra. A gente furou o canteiro e caiu na terra. Porque lá tem um canteirinho. Não é pequeno, é pequeno a gente ficou num lugar. A gente tava num lugar onde não tinha terra, né? A gente tava correndo pra trás onde não tinha terra. Mas acabou tá que a gente caiu no, na onde é, tava coisa. E como aquele pessoal daquela escola já me conhecia muito bem, já sabia, já sabia, graças a Deus, que se eu caísse não era pra perguntar se eu tava bem. Era só pra seguir a vida normal. É o que eu gostei, eu gostei desse, desse dia, porque ninguém, ninguém ficou, meu Deus, tá, tá tudo bem, tá tudo bem? É cada aventura, gente. E aí na hora que a gente chegou lá na sala, né? Eu tava meio sujo de terra, a professora falou assim, vocês ainda vão matar esse menino um dia. Ai, gente, adora a sirley Saudade dela. E aí, a gente saiu da aula e foi. Pra foi limpar lá no tanque Porque lá tinha um tanque que dava pra limpar E a gente foi se limpar lá no tanque ah essas minhas amigas, né, gente Bando de doida Como é que eu confiei <risos> Tanto tempo assim Mas tá é, Outra história da Sirlei É uma vez que a gente foi na câmara E aí a gente foi seguindo a escola e foi de a pé, então eu fui de cadeira de rodas E alguém foi me ajudando Foi tocando, foi me levando as minhas amigas ai, as minhas amigas cada uma mais doida que a outra aí a gente foi simplesmente é, aí tinha uma escada aí a gente falou assim, ah não, a gente vai dar a volta a gente sobe ali e dá a volta só que pensei, ser, ia ser pesado porque era bem pesada aquela subida ela falou assim, que nada gente a gente tem aluno aqui, tem homem aqui vai botar eles pra carregar eles sim aí eles, ela colocou dois, três meninos, um do lado de cá o lado de lá tudo do terceiro ano ai cada menino mais lindo que o outro mas ai ignora meu, meu fogo no cu <risos> mas assim é, ela colocou dois um de lado de outro e um atrás e aí eles foram me levantando subindo escada por escada gente eu imagino a força que eles devem ter feito porque deve ter sido muito pesado e eles fizeram isso duas vezes duas vezes Ai, que loucura, gente. Cada loucura. Agora eu vou falar uma parte meio polêmica, né? Uma parte que eu tava. Eu não tava sabendo desde o início, né? Eu já tô aqui há 32 minutos, mais ou menos, com vocês, né? E eu não sabia como falar isso. Que é a parte de relacionamentos. Eu não, posso, eu não tenho muito o que falar porque minha parte de relacionamentos foi tudo uma bosta. Eu tenho um dedo podre do caralho. Eu não consigo escolher gente boa o suficiente. Então, se um dia eu já gostei de você, fica a dica: corre. Né? Corre. Porque se melhore, né? Porque não, não foi muito bem mas tá, é, tem muito dessa questão das pessoas acharem que pessoa com deficiência não namora não tem vida sexual, não tem nada disso pelo contrário, tá gente? a gente tem sim no meu caso eu não tenho, mas isso é um caso específico de eu ser péssimo na área de relacionamento eu sou péssimo mesmo em tudo em questão de relacionamento eu nunca dei certo com ninguém até agora então meninos solteiros, pode me ligar, tá? Pode mandar DM, eu tô solteiro. Principalmente se você for da cidade de patrocínio. Eu tô solteiro. Aí. É, eu vou contar. Umas, eu não tenho muita história, né, do que falar. Mas uma vez eu tava conversando, né, com um menino. E ele. E, eu na, e sempre. Eu, normalmente, eu acho que no Instagram, no momento, não tem nenhuma foto de cadeira de rodas e no meu whatsapp até um tempo atrás tinha né, meu, meu perfil era era, é, minha foto de perfil era eu sentado na cadeira de rodas deixa eu conferir, eu tô com meu celular aqui na minha mão eu vou conferir aqui no instagram se ele colaborar porque esse meu celular é muito travado e eu tinha no meu instagram, eu não sei o que eu fiz eu não lembro de ter apagado essa foto eu não lembro de ter arquivado ela e eu tentei procurar nas arquivadas pra tentar voltar ela mas eu não consegui encontrar, é, eu não tô, não, tô sim, tenho sim essa foto, eu tô, mentira, gente, eu não lembrava, eu, não, eu procurei ela esses dias pra trás, e não tava aqui, eu tinha duas dela, mas eu não tô encontrando a outra, mas eu gosto delas, eu amo essas fotos, é, inclusive quem tá me levando, minha amiga, maravilhosa, a Rafaela, e... E eu tinha, eu tinha eu tenho essa foto no Instagram Pouca pessoa percebe ela Inclusive quando eu tinha ela no WhatsApp Teve uma vez que eu tava na escola que, é, que é quando começou esse ano letivo Então meio que a gente tava na pandemia E eu não tinha jeito de ninguém meio que me ver De verdade, né Então eu só dava pra ver pela foto de WhatsApp e Instagram Aí o um menino veio me perguntar Você é tá usando cadeira de rodas mesmo, você é cadeirante ou, ou eu estou tô vendo errado só foto de perfil eu falo assim, sou cadeirante mesmo alguma coisa né alguma coisa com isso? ele, não, não, só dúvida mesmo é, eu nem ligo né, pro, que, pro que as pessoas perguntam ou falam é, mas eu, eu acho interessante, se a pessoa tem alguma dúvida, é bom perguntar é bom falar, porque em vez de ficar olhando estranho, sabe, olhar estranho não é recomendado então, é, se você não souber a deficiência de alguém, se você quiser olhar, pergunte ou às vezes, se for bem visível, nem pergunte, só finge que nada aconteceu, que não é com você é uma coisa que a marina torcato me foi falar num vídeo dela que ela falou sobre deficiência, tá no instagram dela recomendo esse vídeo é, como perguntar pra alguém sobre deficiência é bem interessante esse vídeo mas voltando ao assunto voltando àquele menino que uma vez falei que eu era deficiente ele, ele foi muito fofo e falou que não tinha nada com isso e que não tinha nenhum problema porque querendo ou não, hoje tem uma estigmatização de que pessoas com deficiência não transam, não fazem, não namoram, não tem nada não, É impossível delas conseguirem alguém pra casar, namorar Mas isso é completamente errado, é uma ideia completamente errada Porque, pelo contrário, pessoas com deficiência sim, elas namoram, elas transam, elas beijam Elas casam, elas são felizes E só precisam ter pessoas que entendam que não tem nada demais, uma deficiência ao lado do, ao lado dessa pessoa. Entendeu? Eu acho que é isso. Teve uma vez, tive que eu acabo que eu moro numa cidade muito pequena e e ainda Ser gay, tem sempre que no mundo gay tem sempre uma, um padrão. Então acaba que é bem mais complicado arranjar. E eu fiquei, teve uma vez que eu tava conversando com um menino, ele era muito lindo. Muito lindo mesmo. Ai, Jesus. Mas eu, eu falei até hoje, eu ainda acho que ainda é a de sentimento recíproco, mas isso é história pra outros dias. É a minha vida amorosa cagada. Mas assim, é, eu fiquei com medo, né, de, de tipo dele não saber e de não querer nada comigo por causa da deficiência porque acaba que é, como eu já disse, tem uma estigmatização tem um certo preconceito com esse tipo de pessoas e eu acabei decidindo perguntar mesmo, foi o que eu falei chave de tudo, a conversa resolve tudo e aí ele falou que sabia assim que na verdade ele era amigo de uma das... de uma... Amiga barra colega minha Que já me conhecia faz muito tempo E também era amigo, melhor amigo dela de, O melhor a, a melhor amiga dele Já estudou na mesma escola que eu Então ela sabia bem sobre mim Tudo bem, eu não vou muito com a cara dela Mas essa é história é pra outra coisa. <risos> Depois, se vocês quiserem, eu faço um só de história da minha vida, porque isso. Eu tô resumindo só algumas histórias da, de deficiência. E ele falou que não tinha nada com isso e que foi bom de eu ter falado, de eu ter me aberto um pouco. Ai, não teve nenhuma. Mas, resultado final: não teve nenhuma ficada. Eu fiquei triste, iludido. E é sobre isso. Agora que tu nunca chegue até ele Ou eu corto esse final Se ele um dia vier falar comigo Mas É sobre isso Teve o que mais é, Da minha vida amorosa cagada É, na verdade Eu acho que são mais essas duas histórias Que importam mesmo Porque é, O resto é só história De como deu tudo errado na minha vida amorosa Eu acho que o episódio de hoje Tá entregue, né? Tá entregue, muita história, conteúdo Experiência Era pra ser mesmo essa ideia De uma carta aberta Sem muito roteiro Sem muita coisa, passar mensagem Sem é, Sem Sem muito, tipo assim Passar uma mensagem, mas não ficar só no, no conteúdo Eu acho que a gente tá com é, que foi um tempo bom, 29 minutos vai dar uns 40, 42 quando eu termino de falar porque eu falo demais e eu acho que foi bom foi muito bom, na verdade eu gostei demais de ter gravado esse episódio eu sinto que eu, dei um, eu me expus um pouco mas foi uma exposição boa foi uma exposição que eu sinto que ajuda as pessoas é, que, tipo assim, que ajuda as pessoas a entenderem O meu ponto de vista Que faz tudo mais E como sempre, eu não posso deixar né, Vocês Sem um... Material de estudo extra Então o que eu decidi fazer Eu vou olhar aqui quais que eu já, sepa quais que eu já separei né? Porque eu já separei O é, um material de estudo, de estudo extra Eu deixo ele sempre na coisa Eu deixei alguns vídeos no Youtube Foi um sobre o que é capacitismo Que ela explica muito bem Pessoas, PCDs, lendo comentários Do Quebrando Tabu eles vão falar sobre mais ou menos tudo que eu já falei aqui com vocês hoje tudo, tudo, tudo é muito interessante, é, tem um vídeo deixa eu relembrar aqui, eu acho que eu vou ter que Ver o que o que, o que eu coloquei Gente, tem muito São só assuntos sobre o PCD Como é, se eu tá, Deixei algumas pessoas pra seguir é, Eu deixei o George Robinson Ele na verdade não tem Conteúdo, assim, falando Sobre deficiência, mas ele é um deficiente Famoso, ele inclusive fez Sex Education Ele faz o Isaac Ele é realmente uma pessoa com deficiência pra, Fazendo um papel de pessoa com deficiência Porque até hoje é, Nesses grandes papéis eu não consegui perceber às vezes teve e passou batido pra mim, então eu não posso falar que nunca teve, mas que eu nunca percebi uma pessoa com deficiência fazendo um papel de importância pelo menos esse daqui dava pra perceber que era uma pessoa com deficiência fazendo um papel de uma pessoa com deficiência e um papel de certa importância tem a Marina Torcato o Isaac o Léo e o Victor de Marco, né? que são esses arrobas que eu vou deixar pra vocês seguirem que tem conteúdo, tem super coisa interessante sobre e eu vou tentar planejar um próximo carta aberta, porque eu tô pensando em fazer uns dois a quatro é, episódios desse, mas talvez um novo quadro que eu venho comunicar aqui a vocês quando eu decidi como, é como é que vai funcionar sobre como é que vai ser, né, esse novo quadro e se vocês quiserem eu vou e faço, né? É, a opinião de vocês é o que eu vou fazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço para que vocês compartilhem. É, e que caso vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais Pelo Anchor tem jeito de vocês Mandarem uma mensagem de voz Então mandem a mensagem de vocês E qualquer coisa também pode mandar mensagem na DM do Instagram né, Que é arroba queimandoofc pode mandar mensagem na DM ou pode também comentar nas fotos as dúvidas as questões que vocês tiverem sobre esse, o episódio vocês podem mandar também pelo, é, comentando pelo, pelo post da, desse episódio vocês podem escolher como vocês preferirem entrar em contato e eu tenho outra coisa importante que é falar para vocês compartilharem, seguir o podcast e dizer que ele está disponível em várias plataformas ainda não em todas, mas se tudo correr certo, logo logo estaremos em todas as plataformas. Então, tchau tchau. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu já disse. E que a gente se vê logo logo com o próximo episódio, que eu ainda tô decidindo o tema.